0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicoanálisis Libre. Yo soy Itzayana y, bueno, inaugurando este nuevo podcast de Psicoanálisis Libre, eh, nos da mucho gusto poder también eh, estar presentes por acá. Y bueno, en esta ocasión y pensando en la naturaleza de esta aplicación, hagamos un experimento psicoanálisis aplicado, intentemos pensar una canción eh, cuya letra para mí es muy especial, eh, porque digamos que el análisis de esta, de esta letra lo hacía yo de muy joven eh, con alguien muy querido para mí. Por supuesto no desde un punto de vista psicoanalítico, pero bueno, hoy propongo abordarlo, por supuesto, desde ese, desde ese ángulo. Y bueno, esta canción se llama Esa noche, de Café Tacuba. Y bueno, pues empecemos. Aquellos que aman renuncian de cierta manera a una parte de su narcisismo, enuncia Freud en Introducción del Narcisismo. Por otro lado, Igor Caruso también nos habla de la separación de los amantes, que es el título de esta gran obra. Él dice en su libro que la separación tiene el sabor de la muerte en vida. Pero habría que pensar que si esa separación no produce realmente una muerte, no una muerte física, entonces los amantes no mueren en realidad. Habría que pensar de qué tipo de muerte estamos hablando acá. Y el volver o no volver a la vida es finalmente tema del maravilloso trabajo de Freud en Duelo y Melancolía, en donde hace este recorrido puntual entre el duelo normal y el duelo patológico. Incluso, él señalaba en una de sus conferencias en Viena que era importante identificar la diferencia entre estos dos ya que un duelo patológico que está caracterizado por la identificación con un objeto muerto que ha sido introyectado eh, canibalísticamente ese tipo de duelo podía desembocar en un suicidio. Y bueno, sigamos este camino en la letra de esta canción de Café Tacuba, esta famosísima banda mexicana con una gran trayectoria. Y bueno, cuando uno escucha el intro de esta canción, inmediatamente se imagina que hay un tercero. No me hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré un amor. Y claro, quizá es esta tendencia que tiene uno a ser triángulos edípicos en la mente no, inmediatamente y bueno la canción sugiere digamos de alguna manera que hay un tercero pero es interesante porque poco a poco se va develando la identidad de este supuesto tercero esa misma noche encontré un amor me abrazó el instante mismo que tú me dijiste adiós y bueno acá habría que pensar que es ese, esa fase, pensemos por llamarle de alguna manera, en donde se retira el libido que se ha puesto en el objeto amado. ¿A dónde regresa ese libido Pues tendría que regresar inicialmente al yo para que en un proceso de duelo normal, nos dice Freud, pueda volver a ser puesta en otros objetos, ¿no? ya sea en, en, en otra persona, eh, en una actividad. Eh, eh, qué sé yo, ¿no? en, en alguna otra ficción, digamos, no necesariamente en otra persona, ¿no? pero que esa libido pueda ser puesta en otro lugar. Pero cuando dice, digamos, que lo abrazó el instante mismo que le dijo adiós, bueno, podemos pensar que está regresando esta libido al yo, ¿no? está regresando a esta etapa narcisista. Y bueno, pero acá Freud nos señala que retirar todas estas investiduras libidinales no es un proceso fácil, ¿no? Se da cuenta él que lleva tiempo, ¿no? Toma tiempo incluso poder iniciar este proceso, ¿no? La libido sigue puesta en ese objeto. Y después aparece ese diálogo de, de quien pensamos como un tercero. Tu regreso había esperado mas te veía muy feliz, en los brazos de tu amada te olvidaste tú de mí. Mas ahora que recuerdas, a mis brazos vuelves ya. Seré por siempre tu amante, tu novia la soledad. La soledad que no es más que el yo nuevamente catectizado, nuevamente libidinizado, el regreso a ese narcisismo primario, ese momento en el que el único catectizado era el propio cuerpo ¿no? estamos en, ante la autosatisfacción es decir, vuelve a su soledad desde la letra de esta canción y bueno, es muy interesante que después aclara que no solo él volvió a su soledad sino también la amante y si alguna vez regresas con aquella que te amó, sabes no será lo mismo, pues también me conoció. Acá podemos eh, volver a Igor Caruso, que en su libro La separación de los amantes nos dice esto, ¿no? continuando esta frase. Sin embargo, la separación tiene el sabor de la muerte en vida. La separación es peor que la muerte porque es en vida, una capitulación ante la muerte. Ambos saben, cuando la represión no es muy profunda, que su sufrimiento será horrible, pero que también este sufrimiento será breve. Saben, pues, que cada uno de ellos olvidará al otro. Esta es la presencia de la muerte en la conciencia, y la muerte de la conciencia. Es la recíproca sentencia de muerte, pero en cuanto se condena al otro a la muerte, se pronuncia la propia sentencia, puesto que la condena se cumple sobre él en su conciencia y en la conciencia del otro. El otro muere en cuerpo viviente pero muere en mí. Claramente, esto significa que mi conciencia muere. Que yo arrastraré conmigo ese cadáver, que ni siquiera me hará sufrir. La sentencia también fue pronunciada sobre mí, también yo muero en la conciencia del otro. El olvido es, pues, la primera, la gran defensa contra la propia muerte. Podemos pensar por otro lado. ¿A qué espacio regresan estos dos amantes? Sabes, no será lo mismo, pues también me conoció, dice la soledad. Podemos pensar desde otro autor, Donald Winnicott, que quizá han regresado a este espacio transicional, este espacio en donde se elabora la realidad interior la realidad interna y la realidad externa, pero no es una ni otra. Es espacio donde en ese proceso no está el otro. Volviendo a Freud, si el yo ya ha hecho todo ese monumental, monumental esfuerzo para descatectizar al objeto que se amó, ha podido retirar todos esos lazos libidinales entonces será difícil volver a catectizarlo si quisieran estar juntos de nuevo. Por eso escuchamos por ahí esta famosa frase de que segundas partes nunca fueron buenas. Pensemos pues, ¿cómo podría volver a catectizar a ese objeto? ¿Por qué segundas partes nunca fueron buenas? Porque si seguimos en un duelo normal, según el texto de Freud, esa libido tendría que ser puesta ya sobre otras actividades, sobre otros objetos. Por supuesto, si habláramos de un duelo patológico, que es la melancolía para Freud, entonces no habría esa oportunidad. No podría volver a ponerse la libido en otro lugar y estaríamos hablando de una melancolía, de un duelo patológico donde el yo se queda atrapado, identificado con ese objeto muerto. Acá no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de esta muerte en vida que señala Igor Caruso. Bueno, pues finalmente este fue un, un pequeño ensayo, un pequeño experimento de de lo que podemos encontrar también en la música, también en la letra de las canciones. Es, es una manera de usar este conocimiento psicoanalítico para entender los procesos psíquicos. Bueno, yo soy Itzayana, me dio gusto saludarlos acá también. Síganos en nuestras redes, en, en el canal de YouTube, en Instagram como Psicoalibre, en Facebook como Psicoanálisis Libre, para que puedan conocer eh, los próximos eventos, talleres, conferencias, cine debate, en los que también estaremos aplicando el conocimiento de la teoría psicoanalítica. Gracias.